0: 오늘은 아브라함 그 일곱 번째 시간 제목은 부끄러운 구원입니다. 오늘은 아브라함 얘기가 아니고 그 아브라함을 따라다니던 그로세관한 얘기입니다. 여러분 금년에 금년 여름에 참 더우셨죠? 참 덥습니다. 고생 많이 하십니다. 오늘 비가 좀오긴 왔습니다만은 우리는 지금 아주 극심한 가뭄에 그 시달리고 있습니다. 풀들이 다 죽어가고 있고 저희 금년에 아마 여름에 잔디 깎아본 경험 기억이 없습니다. 그런가 하면 우리 지구 반대편에 홍수로 인해서 그 파키스탄에 2천만 명의 이재민이 났다고 합니다. 그리고 압록강이 범람했다는 소리는 제가, 제가 생전 처음 들어봤습니다. 압록강이 범람을 했습니다. 여러분 왜 이렇게 이상기류가 계속되고 있는지 아십니까? 저는 오늘 아침에 알았습니다. 오늘 아침에 뉴스를 들으니까 지금 지구온난화가 계속되면서 우리 북반구에 있는 그 제트기류가 제트기류의 그 흐름에 블락킹이 생겼답니다. 그래서 고기압이 고기압이 머무는 데는 고기압만 계속 머무르고 있고 저기압이 머무르고 있는 데는 저기압만 계속 머무르는니다 그래서 우리 미국은 계속 가뭄고 있고 동남아시아는 계속 비가 오고 있는 것입니다. 이몇년 전부터 전 세계적으로 발생하고 있는 그 화산 폭발, 여러분 아시죠? 수나미, 또 가뭄, 홍수, 특히 지난 겨울에는 아주 온 지구층이 경험한 그 극심한 추위로 여러분 아시죠? 영국과 프랑스 간에 있는 그 해저 터널, 그 얼어붙어서 그 속에서 사람들이 오랜 시간 같이 있었다고 합니다. 이건 암일 같지만 은 막상 그 바닷속에서 여러 시간 갇혀있는 사람들 무슨 생각했을 것 같습니까? 아, 내가 오늘 죽는가 보다. 나만 죽으면 억울하니까 우리 같이 죽어야지. 그리고 지구에, 이게 지구, 지구의 종말이 아닐까? 사람들 다 그렇게 생각합니다. 참 자기 혼자 죽을 것 같, 싫으니까 지구의 종말을 생각합니다. 지구 온난화, 지구 온난화하면은 저는 이 뉴저지의 이 추운 겨울이 조금은 따뜻해지는 것이 아닐까 그렇게 혼자 좀 착각을 하고 있었는데 막상 지난 겨울에 그 북극 지역의 그 온도가 올라가니까 북극을 둘러싸고 있는 그 대기권 사우클이 무너졌답니다. 녹아 버려서 그 북극의 찬 공기가 남쪽으로 내려왔답니다. 그래서 그 결과는. 그, 제가 기대했던 것과는 정반대로 그 알라스카에서는 뭐 반팔을 입고 있고 우리는 더 추워지는 그참그 기현상을 경험했습니다. 참, 저는 그러면서도 혹시 이것이 올해만 일어나는 현상이 아니고 이제부터가 본격적인 기후변화의 시작이 아닐까 하는 우려를 하고 있었는데 오늘 아침에 뉴스를 듣고 확신을 했습니다. 이제부터 입추 뭐 무슨 쳐서 뭐 사만사원, 이거 다 없어졌습니다. 이제 금년 겨울에 어떤 일이 일어날지 아무도 모르겠습니다. 여러분, 인류의 종말. 우리가 살고 있는 이 세상에 종말을 그린 그 소설이나 영화는 참 많이 있습니다. 그 작가들은 자기 나름대로 상상을 통해서 스토리를 전개합니다. 여러분, 그 The Day After 라는 그 영화 보셨습니까? 이것은 지금 진행되고 있는 그 지구 온난화가 빙하기를 가져올 것이라는 그 과학적인 가설을 바탕으로 합니다. 세상이 아주 꽁꽁 얼어붙는 그 아주 섬찢섬찢한 장면이 많이 소개되고 있습니다. 그리고 이 선전 포스터에는 깨어 있어라. 그날이 다가온다. 라고 적혀 있습니다. 여러분 그 유명한 아마게돈이라는그 영화 아시죠? 이 지구를 향해서 이 시속, 2,300마일로 돌진하고 있는 그 텍사스 주변한소행성이 그 지구하고 부딪히는데 그 지구를 구하는 특공대의 활약을 그리고 있습니다. 이건 한 영화에 불과하지만 사실 크고 작은 그, 그 많은 별들이 지구를 향해서 떨어져 왔고 그때마다 지구의 환경에는 아주 큰 변화가 있었습니다. 그래서 그 미주항공우주국 NASA NASA의 그 NEAT, NEAT, NORTH Near Earth Asteroid Tracking 이라는 그 어떤 기관을 만들었습니다. 그래서 지구 가까이 접근하고 있는 운석들을 추적하고 있는데 실제로 찾아낸 것은 극히 미미하다고 합니다. 문제는 우리도 모르는 그 해성, 해성이나 또 운석, 아스트로이드가 도련이 언제 어디서 나타날지 모른다는 것입니다. 그래서 실제로 6,500만 전 6,500만 년 전에는 그 멕시코의 유카탄 반도에 운석에 하나 떨어졌는데 이 운석이 그 당시를 지배하고 있던 그 다이너스오스, 공룡시대의 그마그네렸다는 것은 그리고 현재 우리가 누리고 있는 그 인류문명이 언젠가는 끝난 날이 온다는 것은 이건 공상과학 영화가 아니고 이것은 현대 천문학의 상식입니다. 재밌는 것은 성경이 천문학이 발달하지 않았던 시대에 쓰여진 것인데 어떻게 이렇게 이처럼 정확하게 인류의 종말의 모습을 정확히 기록하고 있는지요. 베드로 후서 3장 10절 제가 읽습니다. 그러나 주의 날이 도둑같이 오르니 그날에는 하늘이 큰 소리로 떠나가고 물질이 뜨거운 불에 풀어지고 또 있습니다. 요한계시록 8장 10절 셋째 천사가 나팔을 부니 횃불같이 타는 큰 별들이 하늘에서 떨어져 자 이번에는 마태복음 24장 29절 이건 예수님 말씀입니다 예수님 그날 환난 후에는 즉시 해가 오더지며 달이 빛을 내지 아니하며 별들이 하늘에서 떨어지며 여러분 성경이 우리에게 괜히 겁줄다고 생각하십니까? 아닙니다 이것은 언젠가 일어날 일을 그한 예로 하늘에서 별이 떨어지는 상황을 아주 정확하게 예언하고 있는 것입니다. 그날 반드시 오는데 예수님 말씀처럼 도적같이 오는 그날이 언제일지를 모른다는 것입니다. 이처럼 우리가 반드시 종말을 준비하고 살아야 한다는 것은 신앙적인 근거는 물론 말할 것도 없고 과학적으로도 명백한 근거를 가지고 있는 사실입니다. 사실 우리는 사람의 종말을 매일 보고 있습니다. 사람 매일 죽죠? 개인의 종말은 모든 사람에게 반드시 다가올 죽음입니다. 그리고 죽음 후에 우리를 기다리고 있는 것은 하나님의 심판, 이것을 부인할 크리스천은 아무도 없습니다. 저는 그 TV의 히스토리 채널을 즐겨보는데요. 그 히스토리 천녀 중에 더, 더 유니버스라는 프로가 있습니다. 이것은 우리가 살고 있는 그 우주의 아주 신비를 소개하는 그 많은 프로 중에 하나인데 그 프로 중에 지구가 멸망하는 일곱 가지 방법이라는 프로를 보면서 알게 된 것은 지구하고 부딪히는 그 운석 정도는 사실 별 위험이라고 할 수도 없고 아주 더 위험한 일들이 참 많이 있습니다. 일곱 가지나 있습니다. 그래서 인류가 지구에서 현재 살아남고 있다는 것이 이건 기, 기적, 미스터리라고 밖에 설명할 수가 없는 것입니다. 그래도 세상 사람들은 이런 종말을 공상과학 영화, 사이언트픽션이라고 생각을 하거나 혹은 먼 훈남, 이러니까 나하고는 전혀 상관이 없는 이라고 생각을 합니다만 그러나 현 문명의 종말은 분명한 사실로 단지 그래서 so matter of time, 시간문제입니다. 흥미로운 사실은 성경에 말씀하는 심판은 이 심판은 모두 천재지변과 관련이 있습니다. 그래서 우리 천재지변을 영어로 act of God이라고 합니다. 우리가 컨트롤할 수 없는 것입니다. act of God입니다. 불의 심판 노아스 플럿, 노아의 홍수 사건 그리고 불의 심판 소돔 앤 고모라 이 사건입니다. 고고학자들은 이 소돔앤고모라는 실제로 존재했던 그 문명으로 확인을 해 주고 있습니다. 이 소돔과 고모라의 위치는 예전에는 사해 바다의 남쪽이라고 알려져 있었으니 지금은 고고학이 발달돼서 정확한 위치를 찾아냈는데 지금 사해 바다의 남동쪽에 위치한 것으로 추측을 합니다. 사해는 해발 해저 1300피트라고 합니다. 죽음의 바다 또 Sea of b a t h 입니다 d e a t Sea라고 이름진 지상에서 제일 낮은 곳에 위치하고 있습니다. 지중해보다 400m가 낮고 그 수심이 400m나 되니까 사해 바닥은 해저 800m 생각해 보십시오. 해저 800m 마치 바닥이 없는 무적의 연상시키고 있습니다. 지옥 같은 바닥입니다 북쪽의 갈릴리 호수의 물이 요동강을 통해서 이렇게 흘러들어오지만은 나간 곳이 없는 호수입니다 염분 때문에 깨끗하지만 은 너무 염분이 많아서 아무것도 살지 못하는 참 귀한 호수입니다 이렇게 받기만 하고 주지 않는 사람을 우리는 그 사람 참 짜다 그럽니다 하나님의 은혜를 받기만 하고 남에게 베풀 줄을 모르는 사람 남을 이용의 대상으로만 보는 사람 나는 깨끗하다 하고 남을 비판만 하는 사람 그래서 이렇게 짠 사람의 마음속에는 아무것도 살 수가 없습니다 여러분 소돔이 이렇게 짜디짠 사회바다 옆에 있다는 것은 우리에게 어떤 교훈을 주고 있습니다 그리고 이것이 성경이 고발하고 있는 소돔과 고모라의 가장 큰 제목입니다 우리 창세기 19장 1절부터 11절에는 그 소돔 사람들의 사악함이 잘 표현되어 있습니다. 아브라함이 그 나그네를 환대하는 것과는 완전히 반대의 모습입니다. 나그네를 그냥 쾌락의 대상으로 이용하려고 하고 이건 마음의 할례를 받은 크리스천의 모습과는 정반대 오로지 힘의 원리로 살아가는 그 타락한 세상의 모습입니다. 내가 나 혼자 깨끗하게 조용하게 잘 먹고 잘 살고 남을 해치지 않고 남한테 죄지지가고는데 나하고 무슨 상관이냐 이건 죄가 아니다 이렇게 우리는 생각할지 모르지만 은 성경이 말하고 있는 범죄는 우리 세상적으로 생각하는 범죄하고는 완전히 차원이 다른 것입니다 여기 에스겔 16장 49절 제가 읽겠습니다 네 아우 소돔의 죄악은 이러하니 그와 그의 딸들에게 교만함과 음식물의 풍족함과 태평함이 있으며 또 그가 가난하고 궁핍한 자를 도와주지 아니하고 거만하여 가증한 일을 내 앞에서 행했습니다. 여러분 우리가 풍족한 것이 죄가 절대 아닙니다. 그렇지만 은 풍족하지만 은 교만하고 가난한 자를 돌보지 않았다는 것 그리고 거만해서 하나님 앞에서 가증한 일을 행했다는 것이 죄입니다. 소돔과 고모라는 하나님의 심판과 멸망의 본보기로서 자기 자신들만 사랑하고 남을 돌보지 않는 사람에 대한 하나님의 준엄한 심판을 보여주고 있는 것입니다. 두려운 사실은 어쩌면 이것이 지금 우리가 살고 있는 이 세상과 똑같은 모습이라는 것입니다. 나는 선하고 깨끗한 사람이야 하고 자기 생각만 할지 모르지만 은 하나님의 관심은 힘들고 가난한 사람 The n 에게 있다는 것입니다. 이제 우리의 주인공 롯에 대해서 좀 살펴보겠습니다. 창세기 18장은 하나님의 백성으로 변해가고 있는 그 아브라함의 모습을 그리고 오늘 본문 19장은 반대로 하나님의 심판을 받고 멸망으로 달려가고 있는 소동과 고모라의 모습을 잘 비교해 설명해주고 있습니다. 그런데 우리의 주인공 롯이 사이에서 방황하면서 결국 세상으로 들어가 버립니다. 롯은 아버지를 일찍 여의고 삼촌 아브라함에 의지하고 살던 그런 사람입니다. 또 아브라함이 가난을 향해서 하란 땅을 떠날 때 같이 동행한 그 믿음의 순례자입니다 로스는 하나님의 백성으로 부르심을 받았지만 아브라함을 떠나서 다시 말하면 은 교회를 떠나서 슬금슬금 세상 쪽으로 가더니 마침내 세상에 폭 빠져버린 사람입니다 안타까워, 안타까운 것은 아브라함처럼 하나님께 크게 쓰임을 받을 수 있었던 청년입니다만 무참히 실패한 인생으로 끝이 나고 성경은 더 이상 롯의 행적을 다루고 있지 않는 것은 별 볼일 없는 사람이란 말입니다. 우리 역시 롯을 비판할 자격이 있는 사람들은 아닌 것 우리 저도 알고 여러분도 압니다. 그런데 우리 그 사람 잘못을 구체적으로 따라하는 것은 그의 모습이 마치 교회와 세상에 한 발씩 디디고 필요에 따라서 세상으로 갔다가 시에 따라서 교회를 갔다 하는 우리의 모습입니다. 여러분 이제 여기가 하나님의 법정이라고 가정을 하고 이제 검사의 주놈한 농구가 시작됩니다. 우리가 주월이주월이 주월이 80원이라고 생각을 하고 과연 그 검사의 농구에 동의하시는지 우리 같이 생각해보는 시간을 갖겠습니다. 이제 검사가 농구로 시작합니다. 하나 피고는 하나님의 백성인데도 불구하고 눈에 보이는 세상만 쫓아다녔습니다. 창세기 13장 아브라함과 롯두 사람은 소유와 가축들이 점점 늘어나서 아브라함과 롯의 목자가 서로 다투는지라 더 이상 동거하기가 어려워집니다. 그래서 아브라함은 롯에게 선택권을 먼저 주고 떠나보냅니다. 우리 13장 10절에 보면 근데 롯은 아주 지극히 세상적인 선택을 합니다. 그가 아브라함과 헤어진 이유는 목축에 필요한 그 초장과 물이 모자라서인데 도시체 가축은 어쨌는지알 수는 없지만 은 도시에서 슬슬 방황하더니 슬금슬금 죄악의 도시 소돔으로 가까이 가더니 드디어 소돔으로 들어가 버립니다. 누구든지 단번에 죄로 들어가는 사람들은 사실 별로 없습니다. 한 걸음씩 한 걸음씩 살살 눈치 보다가 죄의 발을 들이기 시작하면서 어느 날 모르게 자기도 모르게 죄에게 끌려 들어가 버립니다. 더욱이 이 아브라함은 아버지같은 삼촌입니다. 자기를 길러주고 자기를 쭉 데리고 있는 그 삼촌입니다. 마땅히 나이 많은 삼촌에게 선택권을 양보해야 되는데 자기가 먼저 갈 곳을 선택하는 것은 평소에 받은 곳이 있단 말입니다. 근데 그것이 애굽 땅 같은 소활이었습니다 애굽 땅 애굽은 성경에서 세상을 상징하는 것다 아시죠? 로스 아브라함과 같이 있었어도 다시 말씀드리면 은 그의 몸은 비록 교회에 출석은 하고 있었지만 은 마음은 콩밭에 가있었단 말입니다 여러분 콩밭이란 말 아십니까? 딴 데가 있었단 말입니다 도시가 주는 이향락 문화에 관심이 많았다 얘기입니다 예전에 살았던 그 풍요한 도시 우루 그리고 하란을 잊지 못했다는 말씀입니다 우리가 여기서 얻을 수 있는 경우는 여러분의 직장도 사업장도 거주지도 신앙생활에 방해가 될수 있는 것은 유혹을 받을 만한 환경은 애당초 애당초 멀리하고 살아야 한다는 것입니다 왜냐 사람에게는 사람의 힘으로 감당하기 어려운 그 아주 죄성이 있기 때문입니다 잠시 여담하겠습니다. 우리 두째, 두째가 났는데 우리 첫째가 우리 니코가 세 살인데 그렇게 질투를 한답니다. 그 질투라고 자기 동생을 그냥 꼬집고 자기 엄마를 못 살게끔 다합니다 둘째, 피고는 하나님을 의지 않고 세상적인 방면으로, 세상적인 방법으로 당면한 문제를 처리합니다. 19장 1절 나그네를 환대하는 그 롯의 모습은 아브라함과 별 차이가 없을 정도로 보입니다. 그러나 5절에 보면 은 소돔 사람들이 그 나그네를 달라고 를 적에 홀로 밖으로 나가서 뒤로 문을 닫고 참 그런 모습은 정말 용감해 보기까지 합니다. 참 멋있습니다. 그러나 8절을 보면요. 나그네 대신에 자기 딸들을 내어주겠으니까 내 딸들 마음대로 하라는 이런 말은 지금까지의 그 롯의 훌륭함을 순식간에 추락시켜버립니다 아무리 절대적인 고난을 가진 그 가부장 제도 안에서 아버지라도 이것이 아버지가 할있입니까 성경은 얘기하고 있지 않지만 딸들은 아버지에 대해서 아마 큰배신감을 느꼈을 것입니다 도대체 도대체 무슨 아버지가 이르냐 그런데 도대체 이런 해괴한 생각은 도대체 어디서 나왔을까요? 어서왔겠습니까 아마도 소돔 사람들이 흔히 행하던 짓이겠지만 은한 가지 악을 막기 위해서 또 다른 악을 행하겠다는 것입니다. 우리는 분명히 알고 사시기 바랍니다. 아무리 제가 계속 거듭 거듭 감정합니다. 목적이 좋다고 하여도 나쁜 수단은 좋은 목적을 절대 합리화시킬 수 없습니다. 많은 사람들이, 많은 교회들이, 많은 크리스천들이 이것을 착각하고 있습니다. 목적, 목적으로 위 해서 수단은 좀 나빠도 된다고 생각 합니다. 그렇지 않습니다. 선한 방법으로 최선을 다하고 그 결과는 우리 하나님께 맡기는 것이 올바른 방법입니다. 셋째, 피고는 이 위급한 순간에도 하나님의 인하심에 주저하면서 세상의 미련을 버리지 못하였습니다. 우리 15절 천사들이 막 재촉을 합니다. 천사들이 롯을 반드시 구해갖고 나오라는 하나님의 명령을 받았습니다. 롯은 미래을 벌지 못하고 꾸물거립니다. 결국 천사가 롯의 손을 잡고 성 밖으로 그냥 끌어내립니다. 그리고 천사들은 산으로 갈 것을 명하나 롯은 소활, 소알, 그 소활라한 도시를 고집합니다. 아직 정신 차리려면 한참 멀었습니다. 그리고 26절 로세안에는 미련을 버리지 못하고 뒤를 계속 돌아 봅니다. 그러다가 어떻게 됐습니까? 소금기둥이 됩니다. 도대체 소돔에다 무슨 꿀단지를 묻어놓고 왔습니까? 무슨 미련이 이렇게 많았겠습니까? 뭐 뻔합니다. 소돔사람이 즐기던 그 풍요함 그 풍족함 크락 그리고 아마도 많은 재산이 있었을 것입니다. 그많았던 가축들 다 팔아서 그 소돔에 있는 그 부동산, 증권, 향락산업에 다 투자를 하지 않았을까 하는 제 생각이 듭니다. 넷째, 피고는 환난을 겪은 후에도 끝까지 회개를 하지 않았습니다. 이것이 굉장히 중요합니다. 사람이 이렇게 하나님한테 매를 맞게 되면 요 보통 회개를 하고 교회로 돌아갑니다. 그러나 롯은 아브라함 곁으로 돌아가지 않았습니다. 졸지에 재산을 다 없애고 아내까지 소금기둥이 되어버리고 동굴로 들어왔으니까 술이 있다면 왜 마시고 싶지 않았겠습니까? 그러나 이것 역시 세상 사람들이 하는 짓입니다. 사람은 잘못을 저지를 수 있습니다. 사람은 잘못을 저지르게 되었습니다. 그러나 세상 사람들이 하고 다른 것은 하나님의 백성들은 회계를 하고 산다는 것이죠. 그런데 로 롯은 회계는커녕 그 와중에서 술은 어디서 구했습니까? 참 신기합니다. 그 와중에 술은 어디서 구했어요? 결국 두고두고 하나님의 백성 이스라엘을 괴롭히는 그 모압, 암몬이라는 그두 종족의 조상이 됩니다. 이거 회계하는 모습 아닙니다. 그렇죠? 다르게 해석한 사람도 있는지 모르지만 저는 이거 회개한 모습 아닙니다. 이 정도면 신앙의 나고자는 물론이고 인생의 나고자라고 보아도 무방할 것 같습니다. 다섯 번째. 죄도 많습니다. 그죠 피고는 자녀를 세상에다 방치하고 하나님의 백성으로 교육하지 못했습니다. 30절부터 우리 오늘 읽지 않았지만 결국 롯이 소아래에서 나와서 두 딸과 같이 산에 올라가는데 동굴에 가갔는데 정말 참으로 정말 참으로, 참으로 정말 부끄럽고 해괴한 장면이 소개됩니다 딸들이 아버지에게 술을 먹이고 근친 상관을 합니다 도대체 딸들이 이런 해괴한 것을 어디서 배웠겠습니까 뭐 뻔하죠 소돔 사람들한테 배웠을 것입니다 이 소돔의 성윤리의, 성윤리의 타락은 우리의 상상을 훨씬 초월하는 것 같습니다 세상에 이런, 이런 타락한 세상에다 자기의 두 딸을 내버려두었습니다. 어떻게 됐겠습니까? 결과는 뻔하죠. 딸들은 소돔 사람들의 죄에 아주 깊이 깊이 물이 들어 버렸습니다. 자녀교육 완전 실패입니다. 아버지로서 무슨 본을 보였겠습니까? 이거 외에도 제가 더 많습니다. 한데 여기까지만 하겠습니다. 자, 배심원 여러분. 이제 여러분의 편견은 어떻습니까? 투표하셨습니까? 만장일치 길티죠, 그렇죠? 길티. 사도 바울은 이렇게 외칩니다 의는 없나니 하나도 없으며, there is no righteous man. 어이? 죄는 사람의 속성입니다. 잘못을 저지르지 않는 사람은 없습니다. 하나의 마음을 아직 쉬상 하시던 그 다윗, 또 하나님께서 선택하신 아브라함, 이 사람 결코 지하 먼 사람들이 아닙니다. 그러나 이들과 롯과의 차이는 즉시 회개를 한 사람하고 끝까지 회개를 하지 않는 사람의 차이로 그 결과는 용서 그리고 심판이라는 그 엄청난 차이를 만들어냅니다. 그리고 우리 두 딸과 결혼할 사이들 잠깐 얘기하겠습니다. 우리 14절입니다. 제가 읽겠습니다. 로시 나가서 그 딸들과 결혼할 사이들에게 말하여 이르기를 여호와께서이 성을 멸하셨 터이니 너희는 일어나 이곳에서 떠나라 하되 그의 사이들은 농담으로 여겼더라. 14절 농담으로 여겼더라. 의 모노의 뜻은 좀 심각합니다. 이것은 노골적으로 비웃다라는 뜻입니다. 이것은 남의 말을 농담하는 정도로 가볍게 듣는 것이 아니고 공공연하게 멸시하고 비웃는 것을 말합니다. 이들은 장이 될 사람이 이성을 하나님이 멸하실 테니 하니까 미친놈하고 비웃었다는 얘기입니다. 무슨 사이가 될 사람들에게도 전혀 신뢰조차 받지 못했습니다. 허기사뭐로 자신도 반신 편해하고 있는데 누가 그만 듣겠습니까? 자기 자신도 간신히 구원을 받는 사람이 도대체 누구를 전도해서 구원할수 있겠습니까? 그리고 아무리 별별로 없는 그 록같은 사람의 말이지만 은 그렇지만 은 하나님의 경고를 농담으로 여기는 사람의 말로는 멸망으로 이어진다는 기원입니다. 소동과 고모라 이야기는 자기 자신들만 사랑하고 남을 자기의 쾌락을 위한 이용물 정도 자기의 출세와 자기의 성공을 위한 그 이용물 정도로 생각하는 사람들한테 주는 경고입니다. 소동과 고모라가 나하고는 전혀 상관이 없는 어떤 전설의 이야기라고 간지하고 살아가는 분도 있겠지만은 그러나 성경은 이것이 반드시 우리의 이야기, 이것이 우리의 이야기입니다. 우리 나의 이야기라고 상기시켜 주는 것입니다. 소동과 고모라는 비록 작은 도시지만은 앞으로 일어날 그 전총체적인 심판을 예고합니다. 소돔성에서 하늘에서 불이 떨어졌습니다. 불이 비같이 떨어졌다고 합니다. 우리는 성령님의 인도로 구원을 받고 세상에서부터 교회로 나왔습니다. 그러나 비록 우리가 교회에 있다 해도 세상을 뒤돌아본다고 하면 우리 역시 소금기둥이 된 로스의 아내와 다를 것이 없습니다. 이건 신화가 아닙니다. 로세 가족 그 누구도 구원받은 것에 대한 어떤 감사도 그리고 회개도 없었습니다 그리고 구원받은 하나님의 백성으로 새로운 삶을 살아보겠다는 어떤 그러한 모습은 전혀 보이지 않습니다 우리 구원받은 사람은 교회와 세상의 두 발을 동시에 비디고 있을 수는 없습니다 한 사람이 하나님과 세상 두 주인을 섬길 수가 없습니다 멸망의 성에서 빠져나와도 세상의 가치관을 버리지 못하면 우리 역시 롯의 두 딸과는 다를 것이 없습니다. 이제 마지막으로 29절입니다. 하나님이 롯을 거주하는 성을 엎으실 때에 아브라함을 생각하사 롯을 그 엎으시는 중에서 내보내셨더라. 오늘 본문은 만일 아브라함의 간청이 없었다면 롯은 구원을 받지 못했을 것을 암시합니다. 롯은 구원을 받긴 받았습니다. 그러나 정말 참 부끄러운 거입니다와 h a t a 하나님의 부르심을 받은 백성인데도 불구하고 세상에 파묻혀 살던 사람입니다. 자기 가족 사위들 구원을 위해서 아무것도 할수 없었던 그러나 재산은 많았습니다. 그러나 영적으로 아주 문력한 가장입니다 우리는 오직 예수를 믿는 믿음으로 구원을 받지만은 그래도 많은 사람을 우리 구원의 인도하다가 영광스러운 구원의 그 조상되는 그 아브라함 같은 사람 이 있는가면은 하 세상을 쫓아다니다가 자기만 간신히 구원받는 이런 부끄러운 구원도 있습니다. 셀베이션 받. h 리마치 쉐이프 그것도 간신히 자기 아브람 덕분에 오늘 여러분의 모습 어떻습니까? 교회 출석은 하지만은 세상에다 영향을 주지 못하고 오히려 세상 속에 파묻혀 살고 있지 않습니까? 그렇다면은 여러분 구원은 받습니다. 그러나 참. 부끄러운 구원입니다. 그리고 29절 말씀은 우리에게 소망을 줍니다. 하나님의 백성이 되기에 부족하지만 부족하기만 한나 여러분들입니다. 그러네 예수 때문에 나를 구원하시듯 우리 주위에 아무리 복음을 전해도 아무리 전도를 해도 절대 듣지 않는 나의 사랑하는 부모, 자식 형제 그리고 나의 사랑하는 친구들 많이 있습니다 아무리 정도에도 도대체 들을 생각을 하지 않습니다 그러나 아브라함을 생각해서 로스를 구원하시듯 그들의 죽음 직전이라도 그들의 멸망 직전이라도 하나님께서 나를 보셔서 내 얼굴을 보셔서 나를 생각하셔서 그들을 구원하실 수도 있다는 소망을 주기 때문입니다 그래서 우리는 끝까지 기도해야 됩니다. 그리고 아무리 부끄러운 구원이라도 구원을 받는 것과 우리 못 받는 것의 차이는 천국 a n 지옥 이라는 엄청난 것이기 때문입니다. 여러분 포기하지 마십시오. 아무리 부끄러운 구원이라도 구원은 구원입니다. 그리고 하나님께 인정받는 그런 우리가 되기 위해서는 하나님이 나를 인정하시면 은 하나님이 혹시 그런 은혜를 우리 형제, 우리 부모에게 베푸실지도 모릅니다. 그런 우리가 되기 위해서는 항상 오늘을 우리 마지막 날, 그날이라고 생각하시면서 우리 구원받은 사람답게 우리가 오늘 마땅히 가야 될 길, 그 길을 전집으로 달려가기를 우리 예수 이름으로 청원하겠습니다. 기도하겠습니다.